0: RBB KULTUR
1: The Big Ponder
2: uh, I think most people perceive it. American Diner, greasy spoon. American Diner sind entspannte Orte. Hier gibt es keine feinen Soßen und auch keine Petersilie über dem Essen. Locals,
3: Workers, City Workers.
2: Alle möglichen Leute kommen vorbei. Aus der Nachbarschaft,
1: Bauarbeiter oder Angestellte.
0: Pepperoni. Sie
1: sind schwer zu übersehen mit ihren riesigen Neonschildern.
0: How could you not notice a building that is stainless steel rimmed with neon gigantic signs flashing saying eat here eat heavy open 24 hours it was just like how did these things stay under the radar for a century Two eggs, two strips of bacon, one sausage patty, two pancakes, hash browns for
2: $7.95.
3: If you want healthy, uh um, when du was gesundes willst, musst du zu Starbucks, Starbucks gehen. <lacht>
4: Laut dem Marion-Webster-Lexikon ist ein Diner ein kleines, billiges und informelles Restaurant, das wie ein Eisenbahnwaggon aussieht. Soweit so gut. Aber warum sind Diner so beliebt? Wie haben sie sich mit den Jahren verändert und was passiert, wenn so ein typisch amerikanischer Laden plötzlich in Deutschland aufmacht? Wir nehmen
5: euch mit auf eine Reise durch Raum und Zeit. Zu alten und neuen Diner in St. Louis, Upstate New York, Berlin und an einer Autobahnkreuzung bei Nauen, 40
4: Kilometer von Berlin entfernt. Wir treffen Menschen, die Diner lieben und diesen ganz besonderen Teil amerikanischer Kultur auf beiden Seiten des Atlantiks feiern. Und wir erzählen euch die Wahrheit über das wahrscheinlich berühmteste Bild eines Diner, Nighthawks, also Nachtschwärmer, von Edward Hopper. Mein Name ist Leon Ginzel und ich bin Florenz Killy. Ihr hört The Big Ponder, ein Podcast des Goethe-Instituts in Zusammenarbeit mit dem rbb.
2: Na, die Beste sind natürlich halt immer auch Burger, Ja, keine Frage, das bleibt so dabei. Und da würde ich halt einfach sagen wollen, ist halt immer der Klassiker, ist der Bacon Cheese. Ist Bacon Cheese, bleibt einfach so, da gibt halt wie gesagt, eine Krosse mit dem Bacon und wie gesagt, eine Zwiebeln, eine Barbecue-Soße mit drauf, Rindfleisch, Käse überbacken. Käse kann immer viel Käse sein, gar keine Frage, wartet, das nimmt ja jeder. Und ein bisschen immer Doppelkäse, damit es auch immer schön schmilzt. Und dann rennt es.
5: Das ist Andreas Falkenhain, der Besitzer von Berlins ältestem Diner. Seit mehr als 15 Jahren betreibt der kräftige Mann mit den kurzen Haaren und einem schwarz-blau karierten Holzfällerhemd das Cruise-In-Diner in Spandau. Das Diner steht zwischen einem Parkplatz und ein paar Läden und sieht aus wie
4: eine Miniaturversion von Mel's Diner aus George Lucas' Film American Graffiti von 1973. Ein runder Glaspavillon, dessen Dach wie ein großer Sonnenschirm aussieht und rote Lichter, die nachts blinken. Früher war der Laden hier Ausstellungsfläche für Fliesen und Sanitärteile. Heute dreht sich alles um die Küche. Aber frisch gefließt sieht es hier nicht aus. Das Cruise in Diner hat einen, na sagen wir mal, deftigeren Style.
2: John Weinberger ist immer so dann die das Overtop noch mal, Das sind zwei Scheiben Fleisch, 180 Gramm, Chili Konkane mit drauf. Also so gute 400 bis 500 Gramm Fleisch, hast du schon mal nur da. Und dann ist das so ein Trümmer, der so 20 cm hoch ist. Da hast du reichlich zu essen. Also das reicht für einen Bauarbeiter oder für. Fünf kleine Mädels.
5: Was sich wie ein verrücktes Super Supersize-Gericht anhört, ist nichts Außergewöhnliches. Tatsächlich hat jedes Diner sowas wie einen John Wayne Burger auf der Karte. Beim Essen im Diner geht es um Gemütlichkeit. Man könnte sagen, dass es hier
4: Soul Food gibt. Vielleicht nicht gerade das gesündeste der Welt, aber es ist frisch. Und es gibt immer etwas Besonderes auf der Karte. Im 24-7 Courtesy Diner in St. Louis, Missouri ist das der Slinger.
3: Das sind ca. 2 Kilo Hamburgerfleisch, darüber 2 Eier und Toast. Wenn du willst, bekommst du Zwiebeln und Käse dazu. Manche Leute legen sich auch noch einen Burrito drauf.
4: Christina Thiel hat in den vergangenen 10 Jahren schon so einige Slinger serviert. Von der langen Theke im Courtesy Diner aus kann man den Eiern in der Küche beim Brutzeln zuschauen. Fast so bekannt wie der Slinger ist auch das Gericht Hangover. Gebratenes Hühnerfleisch, Bratkartoffeln, zwei Eier, Gravy. Und es gibt natürlich auch alles für ein herzhaftes Frühstück. French Toast oder Eier in jeglicher Form, gebraten, gerührt oder
5: als Omelette. Überhaupt sind Omelettes ganz typisch für Deiner.
3: We do a Buffalo Chicken Omelette. We do a Cheeseburger Omelette. A Omelette mit Huhn, Omelette. mit Cheeseburger, Chili, Chili oder Chatter Käse. Omelette. We do a Mac and Cheese and Bacon Omelette.
5: Das ist Jolie Wade. Sie arbeitet im Lincoln Street Diner in Ithaca, New York. Meinem Lieblingsdiner in meiner Zeit als Austauschstudent. Die Spezialität hier, ein Gericht mit dem Namen Siffy. Das ist ein Omelette gefüllt mit Schinken, Tomate, Zwiebeln, Bacon, Home Fries und Käse. Das Ganze wird dann übergossen mit einer Ladung Gravy. Jolie nennt es Heart Attack on a Plate, Herzinfarkt auf dem Teller. Wow,
4: das klingt gefährlich, aber es gibt auch etwas gesündere Alternativen. Fisch- und Salatgerichte stehen schon seit langem auf den Speisekarten der Diner. Die Esskultur verändert sich ständig. Sowohl in den USA als auch in Deutschland kommen gerade immer mehr vegetarische und vegane Gerichte auf die Karten.
5: Was Leon und ich bei unseren Gesprächen mit den BesitzerInnen der Diner festgestellt haben, in Deutschland gibt es eine Art Purismus. Nach dem Motto, ein echtes Diner darf nur Burger servieren. Höchstens noch ein paar Eier und Milkshakes dazu, aber mehr nicht. In den USA wiederum ist alles Mögliche auf den Karten zu finden. Von Quesadillas über Hummersuppe bis hin zum Caesar Salad. The sky is really the limit here.
1: In manchen Dinern sind die Karten so groß, dass sie
5: nicht auf einen Tisch für vier Gäste
0: passen.
5: Das ist Richard Gutman, Amerikas führender Diner-Experte. Seit den 70ern beschäftigt er sich mit dem Thema, hat Bücher dazu veröffentlicht und eine riesige Diner-Sammlung. Von alten Speisekarten über Postkarten bis hin zu Zahnstochern ist alles dabei. Und natürlich hat Gatman schon so einige Diner in den Staaten ausprobiert.
4: Ganz ehrlich, Florenz, ich hatte ihn mir ein bisschen, na sagen wir mal, kräftiger vorgestellt. Tatsächlich ist er ja eher schlank, trägt eine Brille und graues Haar. Als Architekturstudent war er zuerst von dem Design der Diner fasziniert und so hat seine Leidenschaft angefangen. Ja und äh, Richard hat uns viel über die Geschichte der Diner erzählt. Genau, Deiner haben sich nämlich aus Speisewagen entwickelt, die damals noch von Pferden gezogen wurden. Diese Wagen fuhren nachts durch die Stadt und versorgten die Arbeiter mit günstigen Hotdogs oder Würstchen. Die Pferdewagen wurden nach und nach an die Straßenränder verdrängt, weil auf den Straßen immer mehr Autos fuhren. Und seit den 20ern gab es dann sogar fest installierte Hütten, die etwas größer und auch sauberer waren. Die Leute nannten sie Deiner nach den Speisewagen in
1: Zügen. Richard Gutmann die ersten Diner stammen aus dem Osten der Vereinigten Staaten. Aber sie wurden schon bald überall hin exportiert.
4: Die Erfolgsgeschichte der Diner hätte nicht ohne die rasante Entwicklung auf dem Automarkt passieren können. In den 50ern wurden Highways gebaut und Massenproduktion machte es möglich, dass immer mehr Menschen ein Auto kaufen konnten. Unterwegs mit dem Auto und an einem Diner stoppen war die perfekte Kombination.
1: Wenn du vom Highway aus einen Diner gesehen hast, wusstest du, da gibt es guten Kaffee und Kuchen und es wird dich nicht viel Zeit kosten. In den 50ern
4: begann auch der Siegeszug von Fastfoodketten wie McDonalds. Überall eröffneten neue Läden, eine riesige Konkurrenz für die Diner. In den großen Ketten kosteten die Hamburger gerade mal 15 Cent. Und sie wurden innerhalb von 20 Sekunden serviert. Aber die Diner schlugen zurück, mit ihrem freundlichen Service und ihrer besonderen persönlichen Atmosphäre. Ein
1: Kontrast zu den überall gleich aussehenden Fastfoodketten. In den 70ern und 80ern merkten die Leute, wie besonders die Diner waren. Sie fingen an, sie zu renovieren und zu pflegen. Plötzlich waren die Diner in Filmen und der Werbung zu sehen. So sind sie nach und nach zum Kult geworden. Und wir reden bis heute darüber.
0: Locals, Construction
3: Workers, City Workers, Alle kommen hier vorbei. In.
5: in einem Diner kommen seit jeher Menschen zusammen, egal wo sie herkommen oder wie viel Geld sie haben. Das ist ein wichtiger Grund für den Erfolg der Diner und sagt auch viel über die Rolle dieser Restaurants für die Gesellschaft aus.
4: Und aus dieser gesellschaftlichen Bedeutung hat sich auch eine politische entwickelt. Fast jeder Präsidentschaftskandidat baut während seiner
5: Kampagne einen Stop in einem Diner ein um sich da unter die Wählenden zu mischen. Aber sind Diner wirklich repräsentativ für die amerikanische Gesellschaft? Der Historiker Richard Gutman ist davon überzeugt. Er meint, die Diner haben es geschafft, ihren demokratischen Geist zu bewahren.
0: There are There are who are in
1: Polizisten sitzen neben College Bauarbeitern oder College-ProfessorInnen. -Professor das war in der Geschichte der Diner schon immer
0: so. Diner
5: als Melting Pot der amerikanischen Gesellschaft? Ein Ort für alle, unabhängig von Geld, Herkunft oder Klasse? Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht so sicher. Mein Eindruck von den Dinern an der Ostküste ist, dass es überwiegend
4: weiße Orte sind. In einem Diner in Deutschland herrscht eine lockere Stimmung. Andreas Falkenhain vom Cruise in Diner sagt, er behandelt alle Gäste gleich.
2: Für mich ist es so: alle, die hier reinkommen, ob Stammkunde oder normaler Kunde, wird behandelt, als wenn du hier auf Klassenfahrt bist. wer wird geduzt, soll immer lieb, nett und freundlich sein, ja, keine Frage. Und ein Diners. Wir werden wir nie eine, eine weiße Tischdecke haben, wir werden auch nie einen Kellner erwarten können, der, der eine weiße Serviette um den Arm hat. Eine Weinkarte gibt es auch nicht, aber der Service muss, muss sauber und ehrlich sein. Und dann kommen ja auch so die Gäste rüber.
5: Ob in Deutschland oder in den USA, Diner haben ein ganz besonderes Publikum. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, Birgit vorzustellen.
3: Mein Name ist Birgit Majewski und äh, mit meinem Lebenspartner zusammen, meinem Sohn, betreiben wir das Big Diner in Nauen.
4: Die 60-jährige Frau im blau-weißen Ringelpulli trägt ihr dunkelblondes Haar zu einem Zopf geflochten. Wir sitzen mit ihr in einer der Ecken des Diner. Bigs Diner liegt in einem Industriegebiet umgeben von Autohändlern. Aber Diner-Fans kommen seit 15 Jahren von überall her, um bei ihr zu essen. Mit vielen von ihnen hat Birgit ein enges Verhältnis.
3: Ich liebe und leide mit meinen Gästen. Also ich kenne Geschichten, Familiengeschichten, Betriebsgeschichten, sonst was, wie auch immer. Aber wir sind teilweise ein Teil der Familien, beziehungsweise die Familien sind ein Teil von uns. Über 15 Jahre ist das schon gewaltig, was da zusammengewachsen ist.
5: Im Big Steiner arbeitet Birgit nicht nur im Service. Sie ist auch Freundin und sogar Therapeutin der Gäste. Sie kennt ihre Geschichten. Manche von ihnen gehören beinahe zur Familie. Genau diese Verbundenheit zu den Gästen ist etwas, was die Diner hier und in den USA ausmacht. Diner leben von und für ihre StammkundInnen. Ganz im Gegensatz zu den großen fast -Food ketten Wer regelmäßig in ein Diner geht, wird schon bald vom Personal erkannt. Christopher O'Brien, Besitzer des Lincoln Street Diner in Ithaca.
2: Wenn Jolie manche Gäste reinkommen sieht, bereitet sie ihre Getränke vor, ohne dass sie etwas sagen
1: müssen.
3: Die Leute nennen uns Cheers of Ithaca, wie die Fernsehserie.
4: Eine ähnliche Stimmung herrscht im Courtesy Diner in St. Louis. Das Team arbeitet hier schon seit Jahrzehnten zusammen und die Kundinnen lieben diese Stabilität. Für Captain Zero ist sie 67
1: und seit Jahren Stammkunde. Ich komme hier seit 18 Jahren jeden Tag hin. Die Leute hier sind für mich Familie.
4: Diner gehören also bis heute in den USA zum Alltag. Sie sind ein ganz normaler Teil der Kultur.
5: Die Theke ist in den USA der Mittelpunkt der Diner. Hier trinken die Gäste ihren Kaffee und plaudern mit dem Service. Keiner fühlt sich alleine, selbst wenn man ohne Begleitung kommt.
3: In den USA ist es gang und gäbe. Man kommt rein und setzt sich erstmal an die Bar.
5: In den USA lotst die Bedienung die Gäste erstmal an die Theke, wo man etwas trinken und darauf warten kann, dass ein Tisch frei wird. In Birgits Restaurant ist das anders. Wenn die Gäste hier hereinkommen, steuern sie direkt auf eine der Sitzecken zu. Und wenn ein Tisch bereits besetzt ist, setzen sich neue Gäste automatisch so weit wie möglich davon weg.
3: Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland, wenn wir jetzt so einen leeren Laden haben, dann setzt sich ein Pärchen hier hin und ein Pärchen da hinten hin. Und das ist Deutschland. Nicht alles lässt sich projizieren.
4: Also nicht alles funktioniert in deutschen Diner wie in amerikanischen. Die unterschiedlichen Mentalitäten führen dazu, dass die Menschen die Diner anders nutzen.
5: In den USA ist ein Dinerbesuch etwas absolut Alltägliches. Wer in Deutschland in einen Diner geht, kommt entweder aus den USA oder hat eine besondere Verbindung dorthin. Biker, AutoliebhaberInnen oder Studierende, die ein Auslandsjahr in den USA verbracht haben. Ein Diner-Besuch ist etwas Besonderes, kein tägliches Ritual. Eine Gelegenheit, seine Harley oder den 1960s Chevy auszuführen. Manche Leute ziehen sich sogar extra schick dafür an. Die spezielle Einrichtung ist Teil des Ganzen,
4: wie zum Beispiel in Andreas' Cruz in Diner. Der Glaspavillon am Eingang ist eine kleine Replik von George Lucas' Mel's Diner. Beim Reinkommen hat man sofort das Gefühl, an das Set dieses alten Films zu kommen. Grelle Farben, rote Ledersitze und Oldies im Hintergrund – von der Decke hängen football -Trikots. und in einer Ecke steht ein alter Coca-Cola-Automat, der von einem ehemaligen amerikanischen Stützpunkt in Seelendorf stammt.
2: Na, wie, 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 wie zeitversetzt wie eine Zeitmaschine. Ich würde sagen, einfach 60er Jahre, 60er Jahre, ist alle zu stehen geblieben. Bleibt doch alle zu. Also der, der Laden lebt ja davon. Ja? Das müssen überall Pastellfarben drin sein. Das muss aussehen wie eine Bonbonfabrik. Ja? Und dann passt das auch. Ja?
4: Ganz ähnlich sieht es in Nauen aus, 30 Minuten westlich von Spandau. An das weiße, lange Gebäude schließt sich ein Tanzsaal an, über dem Eingang prangt ein Pin-Up-Girl. Der Innenraum ist mit den typischen roten Ledersitzen ausgestattet, auf dem Boden sind Fliesen im Schachbrettmuster verlegt und die Wände sind mit amerikanischen Autokennzeichen dekoriert, von Utah bis Delaware. Es gibt ein altes
5: Münztelefon und Poster von Marilyn Monroe und Elvis Presley. Birgit und ihr Lebenspartner haben ihre ganze Energie, ihr Geld und ihre Leidenschaft in das Diner gesteckt.
3: Das ist Herzblut. Dieser ganze Laden ist Herzblut. Ganz viel. <lacht>
5: Wie Leon schon erzählt hat, hing der Erfolg der Diner eng mit dem Bau der Highways in den
4: 50ern zusammen. Genau, und interessanterweise sind auch die deutschen Diner meistens am Rande der Autobahn zu
5: finden. Stell dir vor, du braust mit 200 Sachen über die Autobahn. Siehst die Bäume und Häuser an dir vorbeirauschen. Und plötzlich merkst du, dass du Hunger kriegst. Du nimmst die nächste Ausfahrt mit dem vielversprechenden Namen am Fichteplan. Und wo landest du? An einem dieser typisch amerikanischen Diner, mit diesen grellen Neonleuchten. Das Cindy Steiner ist anders als die aus Nauen, Ithaca und Spandau. Es gehört zu einer Kette. Nicht so groß wie Burger King oder Wendy's. Auch das Sam Kuhmans gehört zu dieser Sorte. Sie sehen genauso aus wie die alten, verchromten Wagen. Und es gibt Zweigstellen in Ludwigsburg, Regensburg, Würzburg. Ach, Deutschland. Land der Burgen. In Kaiserslautern und in Linte, südlich von Berlin. Wir sind hier an einem kühlen, sonnigen Nachmittag. Die Leute
4: essen Burger in ihren Autos oder Campern. Und wir haben mit einigen von ihnen gesprochen und sie gefragt, warum sie lieber hierhin als zu den großen Fastfood-Ketten gehen, die auf der anderen Straßenseite sind.
3: Das ist Flair von diesen ähm, ja, alten halt. Also das fanden wir eigentlich 50, schon 60
2: Jahre. Ja. Passt halt eben. Und nicht wie McDonalds. Alles neu, alles schick, alles clean. Mhm. So ist herrlich. Sitzen wir auch mal ein Stückchen länger da ich halt eben mal noch was.
5: Die Einrichtung für das Cumans stammt übrigens aus Newark, New Jersey. Dieser besondere Stil macht für einige Gäste den entscheidenden Unterschied. Und noch etwas.
2: Es ist halt einfach frisch. Man merkt es auch. Also auch die Qualität und äh, der Geschmack ist ganz anders da. Also es schmeckt, als wie wenn man es selber grillt oder so.
5: Dass das Cumans Diner direkt an der Autobahn liegt, scheint niemanden zu stören. Gar nicht. Also gar nicht. Entlang der Autobahn, in engen Seitenstraßen oder Industriegebieten angesiedelt, sind deiner Orte des Übergangs. Du kommst, sitzt, isst und gehst wieder. Das Konzept
4: der Diner wurde nach Deutschland importiert, weil es eine Nachfrage dafür gab. Ansonsten könnten Restaurants wie Sam Coleman's oder das Cruise in Diner nicht überleben. Trotzdem bleiben sie eine Besonderheit in der kulinarischen Landschaft. Etwas, das man nicht alle Tage zwischen den vielen internationalen Restaurants in Deutschland findet. Manchmal führt das bei den Gästen allerdings auch zu Enttäuschungen.
3: Teilweise haben sie verkehrte Vorstellungen, weil viele uns dann sagen, ja, und Rollschuhe müsst ihr euch noch umschlagen. Und das sind über Filme projizierte Wunschträume.
4: Birgit hat recht. Unser Bild von amerikanischen Dinern setzt sich vor allen Dingen aus berühmten Referenzen zur amerikanischen Popkultur zusammen. Wie zum Beispiel dem Film American Graffiti oder The Coming-of-Age-Story Diner aus dem Jahr 1982. Oder natürlich Tarantinos Pulp Fiction. Kein Wunder, dass die Realität diesen Bildern nicht ganz genau entspricht.
5: Ein anderer Mythos rankt sich um das berühmte Bild Nachtschwärmer, Nighthawks, von Edward Hopper, das er 1942, unmittelbar nach der japanischen Attacke auf Pearl Harbor, gemalt hat. Es gibt kaum einen Artikel oder eine Doku über Deiner, in der dieses Bild nicht erwähnt wird.
0: In fact, it's not even the classic.
5: Tatsächlich zeigt das Bild alles andere als
1: ein klassisches Diner. Die riesigen Fenster waren 1940 unüblich und auch die Einrichtung ist viel zu einfach gehalten.
5: Die beiden einsamen Gestalten, die Hopper an die Theke gesetzt hat, trinken Kaffee aus zwei weißen Bechern. Aber es sind weit und breit keine Ketchupflaschen zu sehen. Ein echtes Diner wäre niemals zu leer und aufgeräumt.
4: Im Gegensatz zu den meisten deutschen Dinern sind viele amerikanische 24-7 geöffnet. Wie zum Beispiel das Courtesy Diner in St. Louis.
3: Breakfast, Lunch, Dinner, Bei uns gibt es Frühstück, äh, Mittag und Abendessen. Äh, äh, Nachts kommen die Betrunkenen.
5: Ich habe sogar gehört, dass manche Deiner gar keinen Schlüssel haben, weil sie seit ihrer Eröffnung niemals geschlossen waren. Ja,
4: der perfekte Anlaufpunkt für Leute auf dem Weg von und zu ihrer Arbeit und für Nachtschwärmer. PolizistInnen,
5: Leute von der Regierung, ÄrztInnen im Bereitschaftsdienst, NachtwächterInnen, Architekturstudierende, die bis in die Nacht hinein an ihren Projekten arbeiten und plötzlich Hunger kriegen. Wo gehen die hin, wenn alles andere zu hat? Ins Deiner. Leon, wir kommen ans Ende unserer Geschichte. Was nimmst du aus unserer Recherche mit? Ich finde es faszinierend,
4: mit wie viel Leidenschaft die Leute bei der Sache waren. Die stecken wirklich viel Liebe und Herzblut in ihre Jobs. Wie sie ihre Diner einrichten, welches Essen auf der Karte steht und was für ein Verhältnis sie zu ihren Gästen haben. Ich war auch erstaunt darüber, wie, wie ausgefallen einige Gerichte waren. Ja? Nimm zum Beispiel den Slinger oder die Auswahl an Omelettes in Ithaca. Ich bin ein Foodie, also ich liebe es, wenn es hausgemacht ist und besondere Sachen auf den Tisch kommen. Und ich mag die Atmosphäre der Diner. Sie sind ja so ein Wohlfühlort, abseits vom stressigen Alltag.
5: Wie ist es bei dir? Ich glaube, ich fand die kleinen Unterschiede amüsant zwischen deutschen und amerikanischen Diner. Zum Beispiel die deutsche ja, Pedanterie, wenn es um die Karte geht. Oder dass sich hier niemand an die Theke setzt. Ich mag auch, wie opulent das Essen und die Einrichtung sind. Und obwohl das Big Diner und das in Diner in Deutschland mit ihrem expliziten 60er-Jahre-Charme anders sind als die amerikanischen, würde ich sie trotzdem zur internationalen Diner-Kultur zählen. Denn, wie Richard Gutmann es gesagt hat, es gibt nicht das eine echte
0: Diner.
1: Das Tolle an dieser ganzen Diner-Kultur ist, dass du daraus mitnehmen kannst, was du
0: willst. Du
1: kannst
5: sogar bis zur Erschöpfung in einem Podcast darüber reden. So habe ich das auch wahrgenommen. Jeder hat so seine eigenen Ideen, Vorstellungen und Fantasien, wie ein Deiner zu sein hat. Was alle vereint ist, jeder Deiner ist ein Ort mit
4: Seele, etwas Besonderes und Einzigartiges. Ja, und wie geht's jetzt weiter mit dem Diner? Na, in den USA geht der Trend definitiv zu gesünderem Essen, also Bowls mit Seegras und Vollkornreis zum Beispiel, damit man das auch besser bei Instagram posten kann. Mm, yummy. Die New York Times beschreibt Diner mit solchen Gerichten als verhipstert. Also sie sehen so aus wie das Original, aber das Menü
5: passt sich dem aktuellen Geschmack an. Richard Gutman sagt den Dinern eine gute Zukunft voraus. Er glaubt, dass sie ihre Besonderheit in der amerikanischen Landschaft behalten werden. Unaufdringlich und immer gut für ein herzhaftes Essen.
4: Aus Berlin für The Big Pounder, ähm, sorry, Big Ponder, mein Name ist Leon Ginzel.
5: Und ich bin Florenz Gilly. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und solltet ihr mal in Ithaca, St. Louis, Spandau oder in Nauen sein, checkt unbedingt dort die Deine aus. Vielleicht treffen wir uns dann an einer der Theken auf einen Chili Cheeseburger. Oder einen Slinger. Na dann, guten Appetit.
1: Das war The Big Ponder, ein transatlantischer Podcast von Goethe-Institut und rbb Kultur. Wir danken unseren Freunden auf beiden Seiten des Atlantiks, die diesen Podcast möglich machen und mitgestalten.